0: Este é um podcast TSF. Em tempo de discussão ao mais alto nível do orçamento do Estado português para o ano 2008, parece óbvio que com a independência técnica possível nos ocupássemos, nesta breve reflexão semanal, da sua arquitetura, das políticas que lhe estão subjacentes e da importância para o futuro próximo e a médio prazo do nosso país. Quanto mais não fosse para lembrar a alguns comentadores ligeiros e apressados o papel que este documento espesse, pesado e de leitura e interpretação nem sempre fáceis, desempenha efetivamente na vida de cada um de nós. Não iremos por aí, uma vez que a discussão que tem ocupado a semana é de natureza essencialmente política e também porque a Ordem dos Economistas irá realizar no próximo dia 22 de novembro a sua Conferência Anual sobre o Orçamento, onde contaremos com um leque de personalidades cuja qualidade assegura uma discussão profícua, esclarecedora, embora sempre controversa. Independentemente de não abordarmos o tema do orçamento, o facto é que a discussão em volta do documento suscita sempre uma abordagem simultaneamente mais abrangente e mais específica da nossa economia. E tem sido neste contexto que se tem discutido se essa economia está ou não no bom caminho. O pessimismo militante que afeta muitos comentadores e grande parte dos cidadãos tende a pintar de cores negras o nosso quadro económico pela nossa parte, e apesar das notícias muito preocupantes em volta do preço da energia para um país que tem uma das balanças energéticas mais desequilibradas da Europa, pensamos que está a ocorrer na estrutura da nossa economia uma profunda mudança nos setores e nos processos que pode ter eh, reflexo positivo no nosso modo de vida. É um movimento de longo prazo que não, não será repercute imediatamente nos indicadores conjunturais, mas que começa a ter visibilidade em indicadores como são os do comércio externo não apenas na sua estrutura, por setores e por países, mas igualmente no ritmo da recuperação. É neste contexto que evocamos normalmente os mercados onde temos vantagens comparativas. Na Europa, temos a Espanha como exemplo maior, mas temos igualmente a África, onde na última crónica citámos Angola. A África, certos países da África, estão estamos convictos de estamos uma nova oportunidade para a economia portuguesa. Lembramos que sobre este continente começa a ser construída uma nova opinião que tende a não considerar a África, como num passado recente, um continente perdido. Recordamos o crescimento médio nos últimos anos em volta dos 5% e o número de países que têm preocupação crescente com as práticas da boa governação. Lembramos ainda o papel cada vez mais visível da União Africana e do NEPAD. É neste quadro que não devemos deixar de destacar o papel político e diplomático que Portugal tem assumido, para que as relações euro-africanas tenham sofrido um impulso significativo nos últimos anos. A contribuição que o nosso país deu para a realização da Cimeira do Cairo e o esforço até agora realizado para que, contra ventos e marés, a Cimeira de Lisboa venha a ter lugar, é algo que deve ser sublinhado. Esperemos que os resultados desta Cimeira evidenciam, uma vez mais, a crescente importância geoestratégica do continente e mostrem igualmente a importância que o mesmo pode ter ou pode vir a ter nas relações político-económicas externas com o nosso país.